0: Thomas. Wolfgang. Grüß dich. Grüß dich. Wie geht's? Gut. Wie geht's dir?
1: Sehr gut. <lacht> ja, ähm, herzlich willkommen auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Mal auch die Leute mit mit, mit einbeziehen, habe ich mir gedacht, Wolfgang. Servus. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist wieder euer Lieblingspodcast. Ich, äh, ich, meine Freunde wohnt ja in Frankfurt. Ich tendiere jetzt immer mehr dazu, nach Frankfurt zu ziehen. Das wird äh, sehr zeitnah wahrscheinlich passieren. Entsprechend oft habe ich lange Autofahrten und wertschätze wirklich gute Podcasts. Und ich, ich fühle mit euch, weil wenn alle Podcasts durchgehört sind, ist so eine Autofahrt wirklich belastend. Deswegen, ähm, ja, freut euch dass hier wieder eine neue Folge kommt. Ich bin jetzt gerade mal dabei.
2: Was war die letzte Podcast-Folge eines anderen Podcasts, die du gehört hast und dachtest, das ist gut?
1: Äh, Baywatch Berlin. Und zwar ging es um äh, den Sachverhalt, jetzt bin ich gespannt, ob du es kennst, um den Sachverhalt des Lotto-Millionärs Chico, Wolfgang.
2: <lacht> okay, jetzt, jetzt musst du mich aufklären, denn ich werde die Folge nicht anhören, habe aber auch noch nie vom Lotto-Millionär Chico gehört.
1: Der Lotto-Millionär Chico ist ein 42-jähriger Dortmunder, der schon mehrfach im Gefängnis saß, zweimal, und der jetzt 9,9 irgendwas Millionen im Lotto gewonnen hat. Und äh, der als allererstes hat er sich einen Ferrari mit 800 PS für äh, nee für, mit 700 PS für 850.000 Euro gekauft. Darf ich und ab? dann hat er sich danach ab? hat er sich einen Porsche 911 Turbo S gekauft, Caprio. Und er hat sich noch einen anderen Ferrari gekauft. Also er hat jetzt äh, zwei Ferraris und einen Porsche 911 Turbo S. Ähm, aber das Geld ist in guten Händen, weil sein Bruder und ein guter Freund beraten ihn. Und ähm, er soll auch viel in Uhren investieren. Also ich habe ihn jetzt in verschiedenen Beiträgen <lacht> auch schon mit diversen Uhren. Er hat Uhren mit im Wert von über 100.000 Euro schon am Handgelenk gehabt. Das ist nur das, was ich gesehen habe. Und äh, er wurde heute wohl auch schon beim Luxusshopping in... Amsterdam erwischt auf einer Zeile und eben, weil ich noch kurz gewartet habe, bis du fertig bist, habe ich tatsächlich mal kurz gegoogelt. Dortmunder Lottomillionär verließ nach Jackpot Freundin und hier steht, der Dortmunder Lottomillionär Kürsat Yildirim hat kurz nach seinem Gewinn von rund 10 Millionen Euro im September offenbar seine Partnerin verlassen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Unfassbar, wie das Geld ihn verändert hat, wird die 50-jährige Dortmunderin von Bild zitiert. Vorher habe der 42-Jährige sie demnach buchstäblich auf Händen getragen. Chico, so der Spitzname des 42-Jährigen, entgegnet der Zeitung, dass er seine Ex-Partnerin nie wirklich geliebt habe. <lacht> 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 Als ich das gelesen habe, war ich so lang. Vor allem sie sagt so, er hat mich auf Händen getragen. Und Chico sagt, ich habe sie nie wirklich geliebt. Also auf jeden Fall, er ist jetzt auf der Suche. Vielleicht kann man da diesen Aufruf ja gleich weitergeben. Äh, genau, der reich gewordene Dortmunder, ähm, dass er eine Partnerin sucht. Ich habe die Uhr, ich habe die Klamotten, ich habe alles. Jetzt fehlt nur noch eine Frau, sagt er wohl, dem Privatsender RTL. Also, ja, jede Zuhörerin oder jeder Zuhörer auch, der von einem eigenen Home Gym geträumt hat und auch noch Single ist oder beziehungstechnisch einfach sehr flexibel, hat jetzt die Chance und dann vielleicht einfach mal Kontakt aufnehmen. Ungerne über uns, vielleicht direkt die Privatsender RTL oder die Bildzeitung anschreiben. Wolfgang. Dann direkt mit was Fachfremdung gestartet. Wie geht es dir? Sehr gut. Das freut mich. Du warst am Wochenende auf meinem Seminar zu Gast. War ich. Ich war ganz aufgeregt, als ich dich gesehen habe. Ich wusste, ich wusste ja, dass du etwas später kommst, weil du ja noch äh, Anfahrt hattest. Ja. Und, ähm, was, es war mega, dass du da warst. Hast du gesehen, dass, äh, ich weiß nicht, ob die glaubst du, die, die Teilnehmer wussten, dass du kommst aus dem Podcast? Hatten wir das irgendwo erzählt, oder? Wir hatten
2: es erzählt, aber die Folge, in der wir es erzählt hatten, die ist erst heute online gegangen. Ah, okay. Das heißt, solange das nirgends geleakt ist, da wusste das niemand.
1: Es war, es war für mich mega lustig, weil als die Tür aufging, ich wusste ungefähr, wann du kommst. Dann ging die Tür auf, dann wusste ich, okay, kannst du nur du sein. Und, äh, dann habe ich so die Augen der ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesehen und alle waren so, oh, oh, so eins, zwei haben, wollten applaudieren. Also ich habe so eins, zwei <lacht> Klatscher gehört. <lacht> Fand ich mega süß. Und dann, äh, ja. Ja, wie war es, Wolfgang? War gut. Wann warst du das letzte Mal auf einem Seminar? Ähm, hm.
2: Zählt, wenn jemand bei mir ein Seminar gegeben hat, dann im April.
1: Wer hat bei dir ein Seminar gegeben?
2: Uh, mein Kollege Juan Carlos aus der Domrep. Ah. Hat ein Seminar zum Thema Biomechanik
1: gehalten. Oh, sehr, ey, fuck, ja. mega spannend. Warum. Also, okay, nee, warte, mit warum fange ich nicht an? Mega krass. Wie kam es dazu? Also, also und wie, wie wurde das gebucht? Ich meine, man kennt äh, Juan Carlos aus dem Podcast, von deiner mhm. Erzählung. Man weiß, dass du viel äh, Seminare auch bei ihm gehalten hast. Wie kam es dazu, dass er jetzt nach Deutschland kommt und hier äh, Biomechanik-Seminare hält?
2: Er war vor also vor der Pandemie, schon mal da an Seminar gehalten und da war das, das Feedback großartig. Und dementsprechend haben wir gesagt, machen wir wieder, machen es aber deutlich mehr praxisnah. Also dieses Mal war es ein deutlich größerer Praxisbezug. Sein Ansatz ist sagen wir, sehr hands-on. Und ähm, was er macht, ist so eine sehr gute Kombination aus Bodybuilding, gepaart mit was davon ist tatsächlich übertragbar ins Personal Training. Ja, ohne das jetzt zu sehr zu verwässern oder zu theoretisch zu machen, sondern sein Hauptfokus ist, wie modifiziere ich Übungsausführung basierend auf individueller Biomechanik, um so spezifische Muskelrekrutierung zu optimieren.
1: Okay, also was kann ich mir darunter vorstellen? Kann ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn jetzt jemand, ähm, es gibt ja, äh, also es gibt, lange Zeit gab es, das Mysterium, Nacken drücken mit der Langhantel sei schlecht fürs Schultergelenk, weil wenn man sich die Position vom Akromion anschaut ähm, und wenn man sich dann anschaut, wie die Klavikula steht, daraus kann, sich, kann man dann so eine Position ermitteln und deswegen, also die Schulter steht ja nicht wirklich parallel, wie sagt man das denn, die steht nicht die steht nicht völlig gerade auf der Frontalebene, sondern die Schulterblätter sind so ein bisschen nach vorne rotiert oder auf der Sagittalebene einfach mhm. weiter nach, nach, nach vorne. Und ähm, aus dieser Annahme heraus hat man gesagt, Schulterdrücken, also Military Press, sehr gut, Nackendrücken, schlecht. Also, äh, wo, na, jetzt habe ich mit im Kopf im Kram geregelt, aber, welche, 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 welche Anpassung nimmt er vor aufgrund von Individualität oder Unterschenkellänge und sagt dann, okay, vielleicht geht da keine tiefe Kniebeuge, weil äh, die Hebelverhältnisse nicht passen. Also, was, was kann ich mir darunter vorstellen? Genau in die Richtung.
2: Ein gutes Beispiel, das ich immer sehr schön finde, weil der da ja schon ein bisschen trainiert, hat das wahrscheinlich schon beobachtet, ist aber den wenigsten direkt aufgefallen, wenn du Klimmzug machst, dann gibt es die, die primär über die Ellbogenbeuger bzw. den Bizeps klimmziehen, und dann gibt es die, die primär über den Rücken klimmziehen. ziehen. Und der einfachste Weg, das zu differenzieren, ist, wenn du den Klimmzug in der Startposition anschaust, das Gelenk, das als erstes primär arbeitet, ist das ah, Gelenk, ja, okay. das mehr, ja. mehr arbeitet. Du hast dann die die quasi nur relativ starken Arm haben und dann mehr über die Ellbogenbeugung den, den, den Klimmzug machen, was dazu führt, dass der Ellbogenbeuger auch oft limitiert ist, weil sie den Rücken gar nicht optimal ähm, rekrutieren können. Und dann hast du die, die halt eine relativ schwache Ellbogenbeugung haben, aber sehr effektiv darin sind, den Rücken zu rekrutieren und damit mehr über den Rücken Klimmzug machen. Also du hast oftmals solche, die, die gute Arme haben oder starke Arme, aber einen relativ schlechten Rücken. Das wäre so ein klassisches Beispiel für jemanden, der mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr Ellbogenbeugung als tatsächlich Schulterstreckung verwendet. Und was er dann macht, ist quasi Übungsvarianten bzw. Übungskombinationen so zu programmieren, dass du gezwungen bist, mehr Rücken zu verwenden, beziehungsweise mehr Ellbogen zu verwenden, je nachdem, was dein schwaches Glied ist.
1: Ja, okay. Was war, was war dein, dein Top-Learning oder welcher Punkt hat dich am meisten begeistert? War es das mit dem Klimmzug?
0: Also, hm.
2: Bei ihm es sind viele Punkte, was mir sehr gut gefällt, ist, wie er quasi Übungsausführung individualisiert, Rückschlüsse auf aktuelle Biomechanik und Muskelrekrutierung zieht und dann Übungsvarianten verwendet, um das zu optimieren. Denn gerade, wenn man jetzt aus dem Bodybuilding kommt, jeder mit ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmen hat schwache Muskeln. Das sind im Regelfall auch die, die du einfach schlecht rekrutieren kannst. Das heißt, whatever, du hast eine gute Brust, aber schlechte Schultern und eine schlechte Arme, oder du hast gute Arme, aber schlechte Brust und so weiter. Ein Weak link rein. Was, was die Bodybuilding-Perspektive angeht, hat mehr oder weniger jeder. Und das ist im Regelfall ist die Muskelgruppe, die du schlecht rekrutieren kannst. Was dann oftmals dazu führt, ja hey, ich habe halt einfach schlechte Genetik oder es ist halt einfach so oder bla 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 Welche Ausrede man da auch immer findet. Und sein Steckenpferd ist, seine Idee ist eine gewisse Balance zu schaffen. Also ein bisschen kommt aus dem sagen wir, Classic Bodybuilding-Bereich. Und so mit Übungsvarianten die Möglichkeit zu schaffen, quasi Muskeln, die du kaum rekrutieren kannst oder die du schwierig rekrutieren kannst, zu optimieren, sodass du sie deutlich besser rekrutierst, damit besser stimulierst und damit besser trainierst.
1: Bist du, bist du ein Freund, wenn man jetzt zum Beispiel, oder fangen wir mal anders an, bei einer Kniebeuge, wo sollte man überall Spannung oder Pump spüren? Sollte man den überall spüren? Interessiert mich einfach deine ja, in, Meinung. Also, in einer
2: ja. perfekten Welt ist es eine synchrone, Knie- und Hüftstreckung, das heißt, du musst synchron und möglichst gleichmäßig Kniestrecker, primär Quadrizeps und äh, Hüftstrecker, primär Hamstring und Glut äh,
1: rekrutieren. Genau. Also reden wir genau von der perfekten Welt. Das wäre die Annahme. Würde ich, also sehe ich ganz genauso, gibt es auch wenig, äh, kann man wenig drüber streiten. Ich sage, in unserer unperfekten Welt hm. spüren die allermeisten Leute Quadrizeps hm. und die allerwenigsten spüren ähm, vor allem den, den Gluteus Maximus. Hamstring spürt man auch nicht so, so, so richtig genau. viel. Jetzt muss man sagen, Hamstring aktiviert auch primär unter 90 Grad. Das heißt, äh, die Grundvoraussetzung, um die Hamstrings überhaupt spüren zu können, ist schon mal, du musst schon mal unter 90 Grad gehen. Ähm, den Arsch spüren sehr, sehr wenige, meiner Meinung nach. Interessiert mich jetzt äh, deine Meinung? Mhm. Und danach wäre, würde mich interessieren, was hältst du von Übungen, die quasi einfach erstmal für so eine neuromuskuläre Ansteuerung mhm. dienen, wie zum Beispiel äh, Sidewalk, also Bänder mit Mini Bändern mhm. dass die keinen riesigen Effekt haben auf ja. Muskelaufbau. Das ist völlig, ja. völlig klar. Da brauchen wir, also nach, 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 nach 200 Stunden miteinander reden, brauchen wir da nicht mehr drüber reden. <lacht> ich Stell dir mal vor, ja. stell, dir mal vor, du, 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 stell dir vor, das ist auf einmal mein klarer Punkt. Ich sage so, hä, warum Wolfgang? Lateral Walks mit Miniband, klar, Gluteus man, medius. Stell dir mal vor, wie, wie, du hättest dich so richtig menschlich in mir getäuscht. Ja. Äh, nee, oder zum Beispiel Hip Thrust oder ähm, weiß ich nicht. Also, also lass uns das nacheinander aufarbeiten. Ja. Punkt eins. Was ist deine Erfahrung? Spüren Leute den Gluteus ja oder nein? Wie viel Prozent spüren wie viel Prozent spüren nicht? Und danach lass uns vielleicht einmal ganz kurz über solche neuromuskulären Übungen reden, was du davon hältst. Ein
2: sehr, sehr geringer Prozentsatz der Bevölkerung ist imstande, den Gluteus effektiv zu rekrutieren und damit auch die allerwenigsten spüren viel Gluteus. Ob jetzt bei der bei der Kniebeugen oder auch beim Kreuzheben, wo sie eigentlich deutlich
1: mehr spüren sollten. Stimmt, ja. Also beim Kreuzheben spüre ich es auch wirklich primär, muss ich sagen, in den Hamstrings. Mein unterer Rücken ist relativ stark, haben wir auch schon mal rausgefunden mit dieser, es war übrigens äh, mit diesem zwei Minuten, äh, mit diesem zwei Minuten, na, GHD-Hold, äh, lustige Nebengeschichte. Ich habe heute mit Eric Geger telefoniert, dem Hauptstadttrainer, liebe Grüße, und ähm, habe mit ihm gefacetimed und er geht ran und ich quatsch mit ihm, ich quatsch mit ihm und sein Gesicht verändert sich immer mehr und er redet immer komisch und ich sag so, Erik, was ist los? Und dann nimmt er seine Kamera, hält sie weiter von sich weg und er hängt gerade in dem GHD und sagt so, er hat zwei Minuten GHD holt und ich so, ah, so eine Wolfgangsscheiße, Er so, ja, ja, so eine Wolfgangsscheiße. Und, äh, aber es war, war wirklich witzig, weil wir haben ganz normal telefoniert und die Perspektive, also du hast halt seine Brust gesehen, du hast seinen Kopf gesehen, es sah alles normal aus, aber du hast gesehen, irgendwie verändert es sich und er war einfach im Gym und war am trainieren und äh, es war sehr lustig, ja. Also ich, ich habe Kraft im unteren Rücken, meine Hamstrings sind verhältnismäßig schwäch, äh, schlecht, ich spüre es primär in den Hamstrings, meinen Arsch spüre ich kaum bei ähm, beim Kreuzheben. Bei dir ist es mit Sicherheit auch eine
2: Sondersituation aufgrund deiner Biomechanik. Das Gesäß ist ja primär für die Endstreckung der Hüfte zuständig und der Weg, den halt die Hüfte in Anbetracht, deine Oberschenkel, den du da zurücklegst, ist schon ein deutlich weiterer als ähm, die meisten. Also im mittleren Bereich ist ja primär der Hamstring, der die dynamische Arbeit verrichtet. Und dann hast du oben Endstreckung. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß
1: es nicht.
2: Das heißt, bei dir ist schon logischer, dass der hintere Oberschenkel limitierender ist, als wenn zum Beispiel du 1,52 Meter groß wärst, mit, ne, mit einem langen Torso und kurzen Beinen. Dann ist es halt einfach, wenn du Kreuzheben machst, fast nur noch Endstreckung.
0: Ich frage manchmal,
1: manchmal um, um Verständnis zu schaffen, Patienten zum Beispiel, ähm, auf welche Muskeln geht Kreuzheben? Mhm. Oder welchen Muskel trainiert Kreuzheben am meisten? Oder, oder mh, wahrscheinlich frage ich häufig, welcher Muskel wird am meisten beim Kreuzheben belastet oder, oder angestrengt? Und dann kommt ganz häufig unterer Rücken oder Gesäß. Und ich sage dann ganz häufig der Schwächste. Mhm. Wie siehst du das? Ja, oder, kann man, oder würdest du sagen, so aufgrund von Biomechanik kann man schon sagen, tendenziell das, das, das und das. Ähm, oder würdest du auch sagen, einfach das schwächste Glied in der Kette wird primär trainiert?
2: Entweder das schwächste Glied oder das, was du am meisten rekrutierst. Also wenn wir zu einem ursprünglichen Beispiel ah, ja, Okay, kommen.
1: Sehr guter Punkt. Oh ja, sehr guter Punkt, ja. Beispiel, machst die Kniebeuge, dein
2: Quadrizeps ist schwach und deswegen schiebst du komplett über die Hüfte. Je mehr du über die Hüfte schiebst, desto größer der horizontale Abstand am Mittelpunkt zwischen Hüfte und Gesäß, also desto mehr, äh, zwischen Hüfte und Langhantel, desto mehr Vorlage hast du. Das sind die, die Kniebeugen machen und dann Rückenschmerzen bekommen. Oder halt den, den Rücken sehr meistens spüren.
1: Ja, 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 stimmt.
2: ja, Eigentlich nicht, denn das Ziel ist ja eigentlich, dass du so aufrecht wie möglich bleibst bei der Kniebeuge. Wenn du aber jetzt hier einen schwachen Quadrizeps hast, der dich dazu zwingt, dass du mehr Hüfte arbeiten lässt und die Hüfte dementsprechend proportional viel mehr arbeiten muss, hast du auf einmal quasi aufgrund der Überlastung ein schwaches Glied generiert beziehungsweise überlastest die, den Unterrücken, den du dann als erstes spürst.
1: okay. Ja, verstehe ich. Was, was hältst du jetzt von diesen Übungen, die zum Beispiel so ein Lateral Walk, da spürt man schon, man spürt eine Spannungszunahme im, im Gluteus. Ja. Das ist einfach so. Ja. Du wirst nicht stärker, du wirst Nein. etwas ja. ausdauernder in Lateral Walks mit Minibändern aber du wirst jetzt nicht stärker. Was, was hältst du davon? Würdest du jemandem sagen? Sehr viel. Oder Hältst du viel davon? Ja.
2: Da muss man zwischen zwei Punkten differenzieren. Punkt Nummer eins, wie du schon sagst, es gibt einen Unterschied zwischen Aktivierung und Training. Aktivierung, du, du im Idealfall verwendest eine Isolationsübung, die dir erlaubt, mehr Muskelfaser zu rekrutieren. Das heißt, wenn du danach eine Verbundübung machst, ist dieser, kannst du diesen Muskel effektiver rekrutieren und damit mehr Leistung generieren. Das ist Aktivierung. Trainieren ist die Idee, dass du konstant stärker wirst. Also bei einem, bei einem Lateral Walk mit einem Miniband wäre quasi die Idee, dass du konstant ähm, dickere Gummibänder verwendest und die gleiche Anzahl der Schritten in der gleichen Anzahl der Zeit machst. Dann hättest du da quasi einen Trainingseffekt, wenn du kontinuierlich stärker wirst. Bei der Aktivierung tust du das nicht. Bei der Aktivierung geht es im Endeffekt darum, dass du einen Muskel, der, nennen wir ihn einfach Lazy, der keinen Bock hat zu arbeiten oder weiß nicht, was Arbeit ist, dass man den quasi so ein bisschen zwingt zu Hey, guck mal, jetzt wir machen eine Isolationsübung, bei der du arbeiten musst und dann lernst du zu arbeiten und dann kannst du besser arbeiten, wenn du mit anderen Muskeln zusammenarbeiten musst. Klassisches Beispiel, das ich gern verwende, ist wenn Probleme, wenn Personen Probleme haben, ihren Wachstumsmedium alles zu rekrutieren, Mache ich zwei, drei Sätze uh, Step-ups zur Aktivierung am Anfang vom Training und dann danach auch Kniebeugen. Und dann ist oftmals der Effekt so, wow, ich spüre zum ersten Mal bei Kniebeugen mein Vastus Medialis. Welche Form von Step-Ups machst du? Ah, der klassische Polykin-Step-Up. Das ist ein Step-Up in einem kurzen Split-Stance mit einer erhöhten, unterstützten Ferse. Das ist äh, die stabilste. Also quasi
1: klassischer Reebok-Step-Up. Äh, genau.
2: Das ist die stabilste Version des Step-Ups, bei der die, das Knie am weitesten vor den Zehen ist. Warum nimmst du nicht einfach einen Beinstrecker? Beim Beinstrecker hast, hast du verschiedene Probleme. Das Hauptproblem ist, dass aus neurologischer Sicht die Muskelaktivierung nicht ideal ist, da du horizontale Kräfte auf das Schienbein hast, auf die Tibia hast, während grundsätzlich der Vastus medialis vertikalen Kräften widersteht beziehungsweise bei der vertikalen Streckung aktiviert wird. Was indirekt auch dazu führt, dass wenn du beim Beinstrecker progressiver arbeitest, du diesen Schubladeneffekt hast, was oftmals zu einer Patellasehnenentzündung führt.
1: Weißt du, was noch zu einer Patellasehnenentzündung führen kann nach dem Wochenende, Wolfgang?
2: Bergablaufen.
1: <lacht> das stimmt. Ey, weißt du was ein? Weißt du was? Ähm, weißt du was auch zu ein, äh, zu Problemen beim Bergablaufen führen kann? Was? du? Berg, Bergablaufen. Eins der großen Probleme ist. Ähm, wenn die Schuhe, kommt aus dem Advanced Seminar 1 bei mir, wenn die Schuhe nicht groß genug sind, beziehungsweise jetzt beim, also wenn, wenn du zu enge Schuhe hast oder zum Beispiel beim Bergablaufen die Schuhe nicht fest genug gebunden hast mhm. und du immer vorne gegenstößt. Deswegen sind auch Wanderschuhe häufig etwas höher. Es hat natürlich auch was damit zu tun, dass man nicht umknickt. Hat aber auch damit zu tun, dass wenn du den Schuh weiter oben binden kannst, dass vor allem die Position im Schuh stabiler ist. Verstehst du, was ich meine? Yep. Vor allem beim Bergablaufen, yep. dass der Abstand vorne zu der Fußkappe immer groß bleibt. Ähm, wenn das nicht der Fall ist und du läufst bergab und du stößt regelmäßig vorne gegen, beziehungsweise du rutschst im Schuh vorne gegen, dann beugen die Zehen und die Zehen krallen. Und wenn die Zehen krallen, dann haben wir eine Flexionsbewegung in den Zehen. Eine Flexionsbewegung in den Zehen ist gekoppelt mit einer Flexionsbewegung vom oberen Sprunggelenk. Eine obere Sprunggelenkflexion mhm. sorgt für eine Kaudalisierung der Fibula. Und wenn die Fibula kaudalisiert ist, dann geht es richtig los mit ho äh, auf- und absteigenden Ketten in Richtung Fuß und in Richtung Knie und Becken. Ähm, das heißt, es gibt sehr viele Probleme, die dadurch ausgelöst werden können. Und es gibt sehr viele Probleme, die durch zu enge Schuhe oder auch zu enges Sockenwerk ausgelöst werden können.
2: Ich habe jetzt gerade im Sitzen meine, ja. meine Zehen geflext und es ist abgefahren. Die ist mir auch nie aufgefallen.
1: Ist die allerwenigstens wissen es. Ja. Es ist, ähm, es ist was, was was ich selber entdeckt habe. Das, entdeckt, das ist nee. so, Gott, oh Gott, dass ich so, dass ich so einen behinderten Satz gesagt habe. Aber es ist etwas, das mir selber aufgefallen ist, wo ich viel Research betrieben habe und dann sehr viele Punkte gefunden habe, die schon belegt sind. Ähm, das mache ich mit Warns-Seminar 1, da gehen wir auf sowas richtig ein. Es ist abgefahren, es ist logisch, es macht Spaß es ist es ist echt, es ist echt äh, sehr, sehr, sehr geil.
2: Jetzt würde ich eigentlich erwarten, dass die Frage kommt, Wolfgang, was waren drei Dinge, die du am letzten Samstag gelernt hast?
1: Ja, bevor diese Frage kommt, ähm, Erstmal, dass das Sanremo wahrscheinlich auch Erbsen hat. <lacht> äh, ja. Nee, was mich interessieren würde, ja. wäre Lateral Walks, okay, für den Gluteus. Jetzt haben wir Peterson Step Up für den Polykin, Quad. Polykin step, äh, up. Polykin step Up für den Quad. Was hältst du von so, von so, ähm, come on, Thomas, come on, sync with the brain, come on, ähm, ey, bin ich dumm? Hip-Thrust. Gutes, Hip Gutes
2: Beispiel. In Theorie ist es eine Isolationsübung für die Hüftstreckung. Wie viele Personen sind effizient darin, ihren Gluteus bei Hip-Thrust zu aktivieren?
1: Die allerwenigsten. Exakt. Weil die meisten Leute in einem Hip-Thrust meiner Meinung nach zu krass im Hohlkreuz hängen. Exakt. Und, und du musst quasi Du musst ja das Becken so richtig nach vorne bringen und vielleicht sogar flexen, sogar ein bisschen einrollen. Yep. Weißt du, wie ich meine? Ja.
2: Auch wenn du YouTube-Videos, einmal mal 20 YouTube-Videos zu Hip Thrust anschauen und gucken, der streckt tatsächlich komplett die Hüfte. Die allerwenigsten sind imstande, aufgrund von verschiedenen Faktoren, zu viel Spannung auf dem Rectus Femoris, ähm, suboptimale Beckenposition, Überstreckung der LWS oder einfach grundsätzlich der Gluteus, viel anderes arbeitet immer noch außenrum, das heißt, der Gluteus ist immer noch faul.
1: Ja, ja also vor allem, wenn ihr, wenn ihr eine maximale Hüftschreckung wollt, dann müsst ihr quasi auch den Arsch wirklich anspannen können und viele versuchen einfach nur das Gewicht zu überwinden mit allem, was sie haben ja. und äh, holen sich das dann halt aus dem aus den Hamstrings mit und holen sich es aus dem unteren Rücken und äh, das ist ja ungefähr so, wie wenn du jetzt bei einer Kniebeuge dir die Aufrichtung einfach über den unteren Rücken holst und nicht den Arsch irgendwie mitbenutzt. Also yep. also würdest du, was wäre aus für deine Top 2 Übungen zum Aktivieren vom Gluteus?
2: Das kommt auf verschiedene Faktoren an. Wenn jemand ein gewisses Maß an Trainingsintelligenz hat, dann bin ich ein sehr großer Freund des Telemark-Split-Squad. Das ist quasi Telemark, ist die Landung beim äh, Skiweitsprung. Tele Telemark, ja. ja. Beim, beim Skisprung. Ja. Um, und dieser Split ist genau in dieser Position. Das ist ein Split -Squad, der nicht das vordere, sondern das
1: hintere Bein trainiert. Dann. What the fuck? Warte mal ganz kurz. Das ist ja abgefahren. Also, Telemark weiß ich genau, wie der aussieht. Das ist eigentlich ein sehr weit, ein, ein, ein brutal weit, ähm, brutal weit auseinanderstehender Split Squad. Mhm.
2: Ja, du gehst aber nicht so tief. Ja. Also das ist der, der, im Telemark, also einfach sich vorstellen, wie wenn so ein Skispringer landet, ich google das, jetzt ist die, mal Telemark, das ist die ja. Position. Ja. Und in dieser Position machst du quasi eine Hüftstreckung. Es ist, äh, die Übung ist Teil meines Advanced Funktionellen Anatomie-Seminars, das es alle zwei Jahre gibt.
1: Das äh, möchte ich besuchen. Nächstes Jahr. Ja.
2: Sehr gerne. Ja. Das ist eine Option. Da, da brauchst du ein gewisses Verständnis für das Setup und für die Umsetzung. Ähm, grundsätzlich, ich löse viel der Gluteus-Probleme über meine Back-Extension-Hierarchie. Es gibt so eine Übungsprogression der Back-Extension, die ich durchlaufe, die schon viele dazu zwingt, deutlich mehr äh, Gesäß zu rekrutieren bzw. zu lernen, wie man Gesäß rekrutiert, aufgrund der Pause in der obersten Position. Ähm, ein Hip-Thrust ohne Zusatzgewicht ist ebenfalls noch eine Option, aber dafür braucht jemand schon relativ gutes Verständnis für Muskelrekrutierung. Also zusammenfassend ist der Gluteus ein Beispiel. Es ist relativ schwierig. Bei der Isolationsübung, der Gluteus arbeitet nie alleine. Es gibt keine Übung, bei der der Gluteus alleine arbeitet. Ja. Es sind immer, in erster Linie, der Hamstring, der mitarbeitet. Ja. Was dazu führt, dass es für viele relativ schwierig ist, den Gluteus optimal zu rekrutieren wenn wir das, oder optimal zu aktivieren, wenn wir das ausschließlich über ähm, eine Übung machen. Ja. Also was zum Beispiel viel wichtiger ist für eine optimale Rekrutierung, des ähm, Gluteus ist die optimale Mobilität in der Hüfte
0: inklusive Beckenposition.
1: Okay. Haben wir das auf jeden Fall mal besprochen. Waren wir schon richtig fachlich? Siehst du, hm? nach Chico war die Gefahr, dass wir <lacht> äh, dass wir abdriften.
2: Und ich habe nicht mal gefragt,
1: warum Chico zweimal im Gefängnis war. Äh, ja, wegen, ähm, wegen Raub, glaube ich. Okay. Also, und, habe ich, hab ich dann so ein bisschen geguckt, also ich kann euch wirklich nur diese Spiegel-TV-Beiträge dazu ans Herz legen, auch dir, Wolfgang. Ähm, was wollte ich sagen? Und dann, dann es gibt ja so, so, ja so schöne Nebensätze, wie zum Beispiel, ja, da ist Chico... Ähm, wir, treffen, wir treffen Chico in seinem Lieblingscafé, äh, das er mittlerweile besitzt. So. Und dann dann kam so dann dann fragt ihn so bei Spiegel TV irgendwann der Moderator. Also kam erst ein Bericht über ihn, dann war er live im Studio natürlich mit seinem äh, mit 800.000 Euro Ferrari und dann sagt er auch den brauche ich gar nicht. Ich brauche den gar nicht den Ferrari. Der ist für all die Leute, äh, die, die mir neiden. Für die ist der. Also, das ist schon mal die richtige Einstellung, Chico Und äh, dann hat er gemeint, so, ja, aber warum haben sie denn das Lieblingscafé gekauft? Ja, aber da sind so viele Freunde und Bekannte, alle seine Freunde sind da Und äh, ja, die machen da jeden Tag 200, 300 Euro Umsatz Und äh, ja, dann, dann brauchen die das nicht mehr machen Sondern können ja keiner ja die einladen auf den Kaffee Die ich, ich die mit dir, dass Kette. er nächstes Jahr, nächstes Jahr um diese Zeit pleite ist Bro aber ich glaube, dass er es vielleicht dann irgendwie mit so viel, also mal, da ging es um, um eine Physiopraxis in Deutschland, die wurde relativ schnell sehr hoch gepusht und ich habe mit Fußballprofis geredet, die dort Investoren waren und die haben gesagt, naja, wir haben jetzt einfach mal Gefahrt aufgenommen, wir fahren jetzt mit 300 auf der Autobahn man sagt, entweder wir sind vor allen anderen oder wir fahren mit 300 gegen die Wand und die sind damals mit 300 gegen die Wand gefahren aber vielleicht macht Chico das auch so, weißt du, wenn scheiße, dann mit Knall und ähm, ja, deswegen, weiß ich nicht, vielleicht schafft er es ja dann ins Dschungelcamp und so, weil er, also meine Attention hat er, ich, ich verfolge ihn wirklich sehr gerne. Wolfgang, was waren die drei größten Learnings, die du am Wochenende hattest?
0: Seminar war sehr interessant. Mein nüchternes Fazit war gut. Mein etwas ausführlicheres
2: Fazit ist, dass ich mir wünsche, dass jeder Physiotherapeut zu Beginn seiner Karriere oder gegebenenfalls auch irgendwann zwischendrin das Ding besucht. Denn es war, was das, ich habe schon viele Seminare gemacht in diesem Bereich, also auch viele so Therapieseminare. War da schon in den USA, ich habe eine Akupunkturausbildung, primär der funktionellen Anatomie wegen. Aber es war tatsächlich um, unabhängig dieses Podcasts und dass wir uns gut kennen. Es war das beste Seminar, das ich jemals in diesem Bereich besucht habe.
1: Oh, Wolfgang. Also ich war, Jetzt, bin drin
2: gesessen und dachte, fuck, okay, der Thomas, ja, ne? Das, das machst du gut.
1: Ich, ich bin voll aufgeregt. War gut. Weil, also wirklich, das wirklich ja, ja, mich. Das, das freut mich. Und ich, ich, ich traue dir auch zu, oder beziehungsweise ich weiß, dass wir's, dass du es nicht im Podcast thematisiert hättest, wenn du es nicht wirklich gut gefunden hättest. Und wir haben ja auch danach so ein bisschen äh, Gespräch. Ich, ich ähm. Die Idee, Seminare zu machen, ist schon länger da. Ich habe mein erstes Seminar 2017 gehalten. Dann hatte ich krasses Imposterphänomen, ne? Also habe zwei Jahre keine Seminare gehalten, weil ich gedacht habe: so, ey, was ist, wenn die, äh, was ist, wenn da eine Frage kommt, die ich nicht beantworten kann, weißt du? Heute habe ich die Größe zu sagen, wenn ich die Fragen nicht beantworten kann. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber das macht mich ja nicht inkompetenter in, in der Kompetenz, die ich trotzdem habe. Aber das zu verstehen, hat lange gedauert. Du kennst mich ja mittlerweile ja. ganz gut in der Hinsicht, ne? Und ähm, Damals bin ich ja auch auf dich gekommen durch deine Bücher und äh, ja, weil ich dich als, als Person und als Expert natürlich auch sehr interessant fand, ähm, kam auf dein Seminar, habe auch meine Freundin mit dir auf, meinem, auf deinem Seminar kennengelernt, Fun Fact an der Seite, äh, an der Stelle. Äh, danke dafür, Wolfo Bitte. und ähm, was wollte ich, wollt ich sagen, genau, und wollte damals sehen, wie du das Seminar machst und war habe so viele Learnings daraus gezogen, wie du dein Seminar gemacht hast. Und deswegen war das für mich so, ich bin total gespannt, dass du ein Seminar von mir besuchst und mir dann Feedback gibst. Also ja, vielen, vielen Dank. Ich meine, das ist das Basisseminar. Und ähm, genau wie du eigentlich gesagt hast, die Zielgruppe vom Basisseminar ist, alle Leute, die in das Denken erstmal reinkommen wollen. Wie arbeiten wir? Wie denken wir? Äh, und die, die Grundlage verstehen und die Advanced-Seminare bauen dann wirklich auf. Und da geht es wirklich core ins Detail das ist, das ist eine ganz andere Liga und was ganz anderes als die Advanced als, als die Basisseminare. Trotzdem empfehle ich die Basisseminare, weil wir haben schon oft drüber geredet, du kannst nur die Universität besuchen, wenn du Abitur gemacht hast und äh, die Grundschule besucht hast. Und viele Leute, glaube ich, nehmen nicht so viel mit, wenn sie direkt versuchen zu studieren. Also ja. du, du solltest einfach... Ja, wir hatten noch ein, zwei Leute im Seminar, wo ich gedacht habe, na, für euch wäre die Advanced-Seminare deutlich besser gewesen als Basisseminar 1. Der Großteil für die war äh, Basisseminar 1 sehr gut. Wir hatten viele Leute, die auch gerade aus der Ausbildung kamen, das war perfekt. Ja. Also freut mich, Wolfgang, freut mich wichtig, richtig für mich. Wirklich ein Ritterschlag, das von dir zu hören, wirklich. Ich,
2: ich mache den Job jetzt seit 15 Jahren und habe wahrscheinlich mehr Seminare besucht als über 99% aller Trainer und Therapeuten und wahrscheinlich auch mehr Bücher gelesen und mehr mich mit dem Thema auseinandergesetzt als, äh, als die absolute Mehrheit. Und das auch zum Punkt Basisseminar. Für mich waren Dinge dabei, die für mich komplett neu waren. Also neu im Sinne von, ich habe sie noch nirgends gehört und habe mir selber noch nie Gedanken darüber gemacht. Folgendes Beispiel. Das. Funktionelle Altymie des Hüftbeugers. Der iliopsoas beugt die Hüfte. Das ist auch aus Trainingssicht die relevanteste Information für mich. Dass aber genau genommen der Iliakus und der Psoas strukturell den exakt gegenteiligen Effekt hatten oder haben, war was, das mir weder bewusst war. Du hast es kurz erwähnt und ich dachte, hä? Da dachte Ich war vollkommen logisch. Habe ich, hab ich noch nirgends gehört? Habe ich nirgends gelesen? Habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht? Aber genau genommen muss ich den Psoas und den Iliakus aus struktureller Sicht trennen, da einfach der Effekt gegenteilig ist. Oder auch ganz genau. ein zweiter Punkt, der für mich super interessant war, ich, ich teste die Außenrotation, aber ich teste die Innenrotation nicht. Die einfache Begründung ist, Innenrotation, was kann ich da aus Sicht des Trainings machen? Die Antwort bis dato ist nichts. Du testest beides, denn Innenrotation kannst du natürlich aus Sicht des, der Therapie deutlich mehr machen. Dieses Wechselspiel zwischen Innen- und Außenrotation, das im Unterkörper gibt, das im Oberkörper ist es ja bei weitem nicht so klar, aber dieses Wechsel zwischen Innenrotation gut, Außenrotation schlecht, Außenrotation gut, Innenrotation schlecht, war mir auch bis zu dem Punkt nicht bewusst. Und ich war dann auch so ein bisschen, morgens habe ich dann die ganzen Tests mitgemacht, war auch super interessant, mich mit ein paar von den, von den Physiotherapeuten zu unterhalten. Ich Mike, Silas, Raphael, war, war hochinteressant auch so ein bisschen so ein okay was macht ihr wo kommt ihr her so was ein bisschen ne was ist der Grund warum ihr hier seid und hab dann auch die Tests bei denen durchgemacht und es war jedes Mal on point dieses Wechselspiel zwischen Inrotation Außenrotation im Femur was mir auch bis dato nicht bewusst
1: war geil es freut mich es freut mich wirklich ich, ich sitze hier mit einem riesigen Grinsen es freut mich richtig
2: mich hat auch. Also, es war, es war ein sehr kurzweiliges Seminar. Und es waren einige Dinge. Auch, was ich sehr gut fand, ist, dass du erklärt hast, warum gewisse Funktionen in welchen anatomischen Positionen wie beeinflusst werden. Das war nicht, also, das Beispiel, das du unter anderem gebracht hast, ist, wie die Position der Beckenschaufel Hüft-Innen- und Außenrelation beeinflusst. Was ich auch in der Form noch nie, was fürs Verständnis absolut notwendig ist. Ja, und was ich in der Form auch noch nie. Noch nie gesehen habe. Wolfgang,
1: okay, wirklich, ich jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Ich bin wirklich, äh, wirklich schwer, äh, schwer gerührt, weil okay. das ist, ich bin, äh, ich bin vor jedem Seminar, da könnt ihr euch sicher sein, wirklich aufgeregt. Also, äh, ich habe vor Wien, das war wirklich, ich habe vor Wien, Wolfgang, habe ich drei Tage lang Dünnschiss gehabt, schwöre ich, und vier Tage nach Wien. Obwohl Wien ein Riesenerfolg war, alle waren happy. Es war ein so geiles Seminar. Auch jetzt das Seminar hat richtig Spaß gemacht. Aber ich weiß nicht warum. Ich kann dir nicht sagen, warum. Aber weil, äh, du hast, du hast äh, nach dem Seminar, wir haben, wir haben noch kurz geredet, hast du gesagt, naja, weil, 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 weil wir auch so Menschen sind, die versuchen, es immer besser zu ja. machen. Ne? Also und ähm, weil, weil ich auch das Gefühl habe, ich habe zum Beispiel ein so schlechtes Gewissen, wenn da irgendjemand drin sitzen würde und würde sagen, so, ey das war, das war, also das war scheiße. Da hätte ich ein so schlechtes Gewissen und deswegen wirklich auch dieser Anspruch, bei jedem Seminar hart zu performen. Ich, ich will nicht sagen, hoffentlich legt er sich, weil damit würde die Qualität wahrscheinlich senken, aber hoffentlich legt es sich, weil ich bin echt äh, immer angespannt, wirklich Leistung zu bringen bei einem Seminar. Ja. ja, krass. Also ich möchte dich herzlich einladen, Wolfgang, zu ähm, zum Advanced Seminar 1. Da musst du mal hin. Mach ich. Da musst du mal hin. Also wenn es um Fuß und Unterschenkel geht, da, da, wird, da wird geiler Scheiß passieren. Also, wenn dich jetzt gerade schon dieser Fun-Fact mit dem, mit dem Schuh und dem Bergablaufen interessiert hat, dann okay. ähm, ja, das bist das du herzlich eingeladen. Ist, solche
2: Zusammenhänge finde ich, find ich unheimlich interessant. Ich habe auch, ja, gab einige Parallelen zwischen dem, was ich im Modul 5 mache und was du machst, aber gleichzeitig auch so viel anderes, aufgrund natürlich dadurch, dass der Fokus mehr Therapie ist und bei mir natürlich der Kokos ganz klar Training ist und die Ergänzung, also auch selbst für einen Trainer, der sein, der so eine gewisse Basis hat und dann sein, sein Wissensspektrum erweitern äh, möchte, ja. ist eine ganz klare Empfehlung. Und es gibt tatsächlich äh, die Grundregel ist immer, wenn mich wenn mich jemand fragt, welche Seminare soll ich besuchen, ist ist mit wenigen Ausnahmen meine Empfehlung grundsätzlich immer alle, die ich gebe, beziehungsweise die Gäste, die ich einlade. Ja, und in dem Fall ist es äh, ein paar andere, die ich noch empfohlen habe. Ed Cohen, Powerlifter ganz oben auf der Liste. Und in, nach meiner Erfahrung vom letzten Samstag sind deine Seminare jetzt ebenfalls auf der Liste.
1: Mega, vielen, vielen Dank. Ich kann auch wirklich nur jedem Physiotherapeuten empfehlen, macht Seminare im Krafttraining. Also weil ihr müsst irgendwann mit Leuten Muskeln aufbauen. Ihr kommt nicht drum herum. Wenn ihr ein Problem habt, muss das Problem gelöst sein. Wenn das Problem gelöst ist, muss es stabilisiert werden. Und im Optimalfall, nicht nur im Optimalfall, in jedem Fall muss der Patient danach stärker und belastbarer werden. Also selbst wenn ihr ein Megatherapeut seid, es muss danach belastet werden. Es kann nicht ohne Belastung gelebt werden. So einfach ist es ähm, Du hast Silas kennengelernt. Liebe Grüße an dieser Stelle. Shoutout, liebe Grüße auch an äh, Raphael, seinen, äh, seinen äh, Physiotherapeuten. Ähm, Silas wird auch die Seminare bei dir besuchen ich hoffe, dass ich jetzt irgendwie keinen Scheiß baue, weil ich, äh, weil ich das jetzt einfach erzähle, aber er studiert äh, ja Ernährungswissenschaften und ich habe mit ihm dann, ich war dann am zweiten Tag, war ich mit ihm und Raphael Mittagessen und auch mit Donai, äh, mit Donai, nicht mit Donai, mit Donai, und ähm, dann hat er gesagt, weil ich hatte ihm damals dich empfohlen und er hat die ganzen Online-Seminare bei dir gemacht und dann habe ich gemeint, und Bachelorarbeit, und er sagt, so, ja, ja, überlegt, Bachelorarbeit, sage ich, welches Thema, und ich hoffe, dass ich jetzt kein dem unter jetzt erzähle, aber er überlegt ähm, oder er versucht, eine Studie heraus oder eine Studie aufzustellen mit Freestyle Libre, um zu gucken. Boah, kriege ich das jetzt zusammen. Wenn der Blutzucker droppt, dann wird, hat das auch einen automatischen äh, Einfluss auf die Nebennierenrinde. Und es ja. wird Cortisol ausgeschüttet. Ja. Und das zu, das zu überprüfen, also hat... Hat äh, der Insulin hat, die Insulin, hat die Ausstellung von Insulin oder, oder hat sie einen direkten Einfluss auf Cortisol oder wie hoch ist der Einfluss? Das würde er gerne untersuchen und das wäre ja schon sehr, sehr spannend. Also ich meine von der Idee her, wenn man sich überlegt, wenn die Ernährung wirklich schlecht ist und der Blutzuckerspiegel regelmäßig hoch und runter geht, hoch und runter geht oder generell zu low ist, weil einfach sehr wenig gegessen wird, ähm, dann wäre das ja auch ein massiver Einfluss auf, auf das cortisol -Level.
0: 100 Prozent.
1: Er braucht dazu, ich glaube 30 Probanden, das heißt, er braucht 30 Freestyle Libre. Also wenn irgendjemand Kontakte zu Freestyle Libre hat und einen sehr ambitionierten Trainer unterstützen möchte in seiner Bachelorarbeit, vielleicht, äh, der darf sich sogar gerne bei mir melden. Darf sich gerne bei mir melden, dann stelle ich einen Kontakt her. Ähm, ich glaube, dass die Ergebnisse bestimmt sehr, sehr spannend sein können. Hast du ich habe auch mal mit dem Freestyle Libre gearbeitet und habe auch mal eine Zeit lang nichts gegessen oder längere Zeit nichts gegessen, weil ich einfach mal gucken wollte, ähm, was passiert. Und ich habe auch mal in sehr stressigen Phasen geguckt. Aber bei mir ist es gar nicht so hart gedroppt. Wie ist da deine Erfahrung? Es sind
2: verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Also grundsätzlich, wie ist dein Blutzuckermanagement? Ähm, die extremsten Blutzuckerausschläge, die ich jemals gesehen habe, waren bei jemandem, der einen Haufen Stress hatte und nichts gegessen hat aber gleichzeitig auch in einem generellen, sagen wir, Gesundheitszustand war, ja, also massives Übergewicht, äh, Job mit viel Verantwortung und vielen Entscheidungen, Schlafkatastrophe, Essenkatastrophe und da waren teilweise ohne zu essen Blutzucker von über 300. Also das ist äh, höchst kritisch und das ist nicht einmal, dass irgendwie der Sensor, Sensor kaputt war, sondern das war, war recht normal. Also je, je besser dein Blutzuckermanagement grundsätzlich, äh, desto besser wirst du auch Nicht-Essen wegstecken. Dann eine Gesamtsumme der aktuellen cortisol also wenn du zum Beispiel einen relativ langsamen Morgen hast, dann ein bisschen in den Tag startest, wird der Effekt von Nichts-Essen sicherlich geringer sein im statistischen Schnitt, als wenn dein Tag schon mit relativ viel Stress, zu, zu wenig geschlafen, Wecker, Snooze, Wecker, Aufstehen und dann E-Mail hier und hier da und ne, so beginnt. Mhm, ja. Das heißt, es ist die Kumulation von verschiedenen Dingen. Wenn du nichts isst, muss am Ende vom Tag Cortisol, die vier anderen Hormone, die ebenfalls noch den Blutzucker erhöhen, den Blutzuckerspiegel normalisieren. Und das gibt keinen anderen Weg. Es sind entweder Hormone oder es ist das, was du isst. Okay. Zu welchem Maß? Das ist eine Frage von, in erst von vielen Faktoren in erster Linie deiner aktuellen Blutzucker- deinem aktuellen Blutzuckermanagement und deiner gesamten Cortisolast.
1: Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich werde auch dieses, das ist ein Online-Seminar bei dir, ne? Mm, äh, ich, ja, genau. Also
2: kontinuierliche Glukosemessung
1: ist Online-Modul B. Ja. Ich glaube, meine Freundin hat es. Deswegen, das schaue ich mir auf jeden Fall an. <lacht> Ey, und wer das auch schauen möchte, auch da einfach mal eine E-Mail schreiben. Ja. Äh, ich gebe einfach die Zugangsdaten dann raus von meiner Freundin. Das ist überhaupt kein Stress, weil die hat es ja gekauft und dann kann ich dir die einfach geben. Schreib da einfach mal eine Mail. Nein. Ähm, Wolfgang, gibt es eine hamza fragt -frage? Es gibt eine hamza fragt -frage. Oh, aber ganz kurz. Vielen Dank an die twup page Da wurde nämlich heute abgestimmt, ob der ob die Bilder oder ob die Farbe auf diesem Schreiber wirklich rot oder orange ist auf der Blackbox. Und aktuell, muss ich sagen, wird ziemlich äh, für rot abgestimmt, Wolfgang. Ja, Google, Google sagt orange ist es. Also, ja. 64% sagen rot, 30% sagen orange. Und es gibt drei Bilder von, der, von, einem, von einem Flug, von der von Blackbox. Also,
2: Hast du gegoogelt, welche Farbe hat die Blackbox?
1: Ja, da steht orange. Ja. ja, aber Wolfgang, hast du dir mal ein Foto angeguckt? Das ist rot. Also das, da kannst du jetzt nicht, das eine Argument äh, schlägt der jetzt wohl schlecht, das andere. Ja. Das also, einzige Argument, was ich gelten lasse, ist, dass das, äh, nee, auch nicht. Was wolltest du sagen?
2: Ähm, die, die große Frage ist ja jetzt auch noch, wie viele verschiedene Blackboxen gibt es und wie repräsentativ sind die Bilder, die die Google-Bildersuche da findet.
1: Wenn ich rote Blackbox eingebe, finde ich lauter rote Blackboxes. <lacht>
2: <lacht> das ist mir. Wichtig. Google mal grüne Blackbox.
1: Ah, oh. äh, Google ich. Äh. Während ich das Google, noch mal ganz kurz der Aufruf. Grüne Blackbox. Ah, übrigens, wo wir bei Farm sind, gibt es nicht. Ähm, wo wir gerade dabei sind, 822 Wolfgang. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Das ist die Zahl der fünf sterne bewertungen die oh. wir bei Spotify haben. Herzlichen Freunde, Dank. Herzlichen Dank. Unfassbar. Wir haben bei 600 irgendwas haben wir angefangen, Gas zu geben. Wir sind auch mittlerweile wirklich immer in den Top 10 der Podcast-Charts. Großes, großes Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Gebt Gas. Ey, wir wollen die 1.000 noch knacken dieses Jahr. Das wäre unfassbar. Wirklich. Spotify-App auf. TWUP-Podcast eingeben. Nein, die müsst glaube ich, nach sucht einfach nach Wolfgang. Abonnieren und selbst wenn ihr nicht abonniert, okay, aber dann gebt uns die fünf Sterne. Aber noch, ich schwöre, bei Gott, es kostet, ne, bei, bei Gott macht da keinen Sinn, es kostet euch kein Geld. Gebt uns fünf Sterne, wir freuen uns tierisch. Die 1000, das ist mein persönliches Ziel. Nee, dir ist es wurscht, aber die 1000 dieses Jahr, das wäre noch wirklich, äh, wär, wäre wirklich geil. Wir sind immer unter den Top 10 aktuell in den Podcast-Charts bei Fitness in Deutschland, was mich auch sehr freut. Und äh, genau. Ich weiß, wie es ist, lange Autofahrten zu fahren und dann zu wissen, ah, der Podcast ist draußen geil. Und dann freut man sich, es macht Spaß und die Autofahrt geht rum. Ähm, wir machen das wirklich unentgeltlich. Mich fragen ganz häufig immer, was verdient man eigentlich mit dem Podcast? <lacht> Nichts verdient man. Man gibt Geld für teures Equipment aus, man setzt sich jede, jede Woche eineinhalb Stunden hin. Ähm, man überlegt sich unter der Woche noch, über was man reden kann. Und deswegen bitte, 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 tut uns den Gefallen. Ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Wolfgang, weil wir gerade über Farben geredet haben. Wenn du Turf in dein Gym legen würdest, Gym Turf, grün. also diesen Kunstrasen, würdest du ihn reinlegen, würdest du ihn nicht reinlegen? Und wenn ja, in welcher Farbe? Grün. Würdest du Grün nehmen? Ja, definitiv.
2: Aufgrund des regenerativen Effekts aufs Nervensystem.
1: Weil ich finde, Grau eigentlich ganz geil und bei mir zum Beispiel ähm, mit meiner Corporate Identity würde es auch sehr gut passen. Grau ist so ein bisschen edler, yeah. aber grün sieht schon immer sehr healthy aus. Sieht so ein bisschen nach Outdoor aus, finde ich auch.
2: Hm. Meine erste Begründung wäre da ein bisschen ja, technischer. Grün hat einen sehr positiven Effekt, auf die Regeneration des Nervensystems, deswegen würde ich grün wählen. Das Grau schöner aussieht, keine Frage. Rote wäre zu aggressiv.
1: Rot wird zu aggressiv.
2: Würde ich das ja. legen, die, die Frage ist, habe ich den Platz? Also du brauchst Wenn du den Platz, Platz Und du brauchst Länge, dann würde ich definitiv Turf legen.
1: Ja. Welche Übung würdest du auf diesem Turf machen? Alles mit Schlitten. Ne?
2: Also Prowler würde ich auf jeden Fall holen und dann verschiedene Attachments, ähm, sodass ich ihn mit niedrigen Handles schieben kann, mit hohen Handles schieben kann, ohne Hand mit Schulterplotzel schieben kann und mit einem Seil ziehen kann in beide
1: Richtungen. Also mit Forward, so einem Schlingentrainer. Genau.
2: Forward, sleddrag drag, backward, Sled drag.
1: Oh, da habe ich schon. Ja. Das wäre schon geil. Ich habe noch nie wirklich solche, äh, solche Pulls und, 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 und Pushes gemacht haben bestimmt einen mega krassen Effekt auf die Beine. Das wäre zum Beispiel so Beintraining, was mir Spaß machen könnte.
2: Ist sehr bewegungsorientiert, also wenn du gerade jemandem ja. kommst, der aus dem Spielsport kommt, ist natürlich so ein bisschen bewegungsorientiertes Training oftmals mehr dein Ding als klassisches hoch
1: runter krafttraining Ah, okay. Grün finde ich. Nehmt mal Bezug. Also vielleicht gerne wieder über die TWP-Page. Gerne mal abstimmen ähm, auf der TWP-Page. Welche Farbe soll der Turf haben. Vielleicht kann die TWOP-Page ja so drei, ähm, also die findet bestimmt eine technische Lösung. Aber welche Farbe Turf? Grau, schwarz finde ich noch ganz geil, grün finde ich auch ganz geil. Da gerne mal Bezug nehmen. Ähm, Wolfgang, was ist, was ist die Hamza-Fragt-Frage? Hamza
2: fragt Thomas. Ja. Heißt es genossen oder genießt?
1: wenn jemand wenn man jemand so genossen hat also wolfgang hat genießt oder wolfgang hat genossen ist das
0: quasi die frage ja ja
1: wahrscheinlich heißt es wolfgang hat genossen wolfgang hat genießt ach du scheiße ich sag wolfgang hat genießt
0: das ist richtig ja, aber nur, weil <lacht> nur ich mich zur gegen Hälfte. mein Naturell
2: gestellt habe. Nur zur warum, Hälfte, Thomas. Ach du, warum? Denn beides ist richtig.
1: Ich wollte, also, aber dann habe ich ja wirklich richtig beantwortet, weil nein, nein, ich habe mich also, entgegen meinem Naturell, entgegen meinem Naturell habe ich mich gestellt und nat, also vom, 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 vom Singsang, von ja. von dem Klang in meinem Ohr hätte ich gesagt, hat genossen, aber hat genießt, weil es einfach eine Hamza fragt ist und Hamza fragt äh, ist immer ein bisschen tricky, deswegen hätte ich, ja. Genießt kommt von Niesen. Ja. Genossen kommt von Genuss. Also,
0: verstehst du? Ja, ich verstehe es, aber
1: ich dachte im Kontext von hm. Niesen. Also ganz kurz, nur damit ich, ich werde schon, schon wieder, ich krieg schon wieder Puls von 180 und mein Cortisol-Level explodiert. Pass mal auf. Halber, halber Punkt, Thomas. Warte mal, ganz gut. Also, du hast mich gefragt, heißt es genossen oder genießt? Ja. Und die richtige Antwort ist, beides ist richtig, weil genossen kommt von genießen im Sinne von äh, Genuss genau. und genießt im Sinne von Niesen im Sinne von äh, Hachi. Richtig, also genießt, er genießt sein Eis, ist te technisch nicht richtig. Genau, mhm. er hat sein Eis genossen. Genau. Er hat sein Eis genossen oder er hat oder genießt. Er, ja. Und die richtige Antwort ist beides, ist, beides ist richtig, weil es der beides gibt. Der Kontext ist entscheidend. So, jetzt aber, ich habe dich ja gefragt, mir, die Frage war mir ja so ein bisschen zu wischiwaschi, deswegen habe ich ja gegengefragt und habe gesagt, meinst du Niesen im Sinne von äh, Hachi? Da hast du gesagt, ja. Und daraufhin habe ich genießt gesagt, also habe ich in dem Fall richtig. recht. Richtig. Also habe ich jetzt einen Punkt. Halber Punkt. <lacht>
0: Außer es hätte also das, zwei
2: Punkte gegeben, dann hast du einen Punkt bekommen. Das
1: <lacht> Und bei acht? Vier. Ähm, dass Schwaben geizig sind, das ist mir klar. Würdest du sagen, Hamza ist so ein echter Schwabe?
2: Er ist schon ein bisschen ein, ein schwäbischer Türke.
1: Ja? Ja. Okay. Bei, bei was schwäbelt er am meisten?
0: Nicht im Sinne von schwäbischer Sprache, aber es gibt Momente, da sieht man den Einfluss schwäbischer Kultur
2: auf sein Dasein als Zirke. Weißt du, was eine interessante Frage ist, die ich ihm heute gestellt habe? Hä? Wenn er Pizza isst, welche ja. Form von Protein verwendet er?
0: Hamza isst kein Schwein. Also, er bleibt eigentlich nur Thunfisch, oder?
2: Richtig. Wenn du jetzt aber keinen Fisch magst, dann wird es schon etwas komplizierter mit dem Protein auf der Pizza.
1: Aber kann man denn nicht auch einfach, warum beantworte ich mir die Frage denn nicht selber im Kopf, bevor ich sie stelle, kann man denn nicht auch einfach mal eine Pizza nur zum Genuss essen, Wolfgang?
2: Bisschen Protein muss ja schon drauf sein.
1: Ja. Also an der Stelle muss man auch nochmal wirklich einen Shoutout an Share glutenfreien Pizzaboden ja. geben. Der ist mega. Meine Freundin hat letztens auch Pizza damit gemacht, war richtige Folge über meine Freundin, ey. Ähm, Mit Pizzastein oder ohne? Ohne Pizzastein, Pizzastein. Aber Pizzastein ist ja, Weltin. Pizzastein ist natürlich ja. ja. Schenkt ihr doch einen zu Weihnachten. <lacht> ähm, aber du hast welche für mich gemacht. Mit Pizzastein ist es wirklich ja. war wirklich unfassbar, war sehr sehr gut. Wolfgang, ich habe jetzt hier noch so ein paar Fragen. Ich würde jetzt einfach mal ganz kurz. Ach, für rein, mal ich
2: ich habe noch ein paar Dinge auf der Liste, aber das, ja, sind, komm, alles, dann mach du. das
1: sind alles größere Themen. Aber vielleicht kannst du das schon mal anteasern.
2: Ich würde für die gerne... die nächste Folge. Ja. Ein Thema, das aufkam, über das wir, glaube ich, schon im Ansatz mal gesprochen haben, aber noch nicht insgesamt, ist Training auf instabilem Untergrund.
1: Ah, sehr gut, ja. ja. Und was, was auch ein noch?
2: interessantes ein anderes Thema ist, weil oftmals, es gibt sehr viele Missverständnisse zu diesem Thema, weil das Thema zu selten angesprochen ist, Pricing. Als Therapeut und Trainer... Oh.
0: Als Therapeut und Trainer Super. kommt
2: es so oft. Und wir sind auch, wir sind auch dem regelmäßig auseinandergesetzt. Also oftmals zum Beispiel, so kam überhaupt das Thema. Ich nehme für eine Konstellation 600 Euro.
1: Bedeutet, warte, lass uns das Thema. Das ist der Cliffhanger. Ja. Und ich, uh. ich erkläre,
2: warum, uh. warum das ja. sehr günstig ist oder vielleicht auch sehr teuer. Und das uh. ist so ein bisschen der, die, wie sich der Kreis zu dem Thema schließt. Dann haben wir immer noch ein Plan ist keine Strategie. Dann haben wir das Thema Aluminium. Dann steht hier noch neues Produkt, Immunkomplex. Das Thema ist, ah. jetzt, das Thema ist jetzt schon durch. Das stand nämlich zu lange auf der Liste. Das neue Produkt ist nämlich schon draußen. Dann haben ja, wir komm, noch Sonnenmilch, Sonnenmilch und eine andere Folge Sonnenmilch und Aluminium. Das ist ein hochinteressantes Thema. Und dann habe ich hier noch zwei Fragen. Kaiser steht noch auf der Liste. Komm, ich stelle eine Frage. Ja, komm. Äh, die war sehr förmlich, sehr geehrter Herr Unzelt. Oh. Mal keine Frage, wo mich jemand Wolfo nennt. Das, äh <lacht> 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 äh, vielleicht ist es ein Thema für den nächsten Podcast, vielleicht gab es das aber auch schon und ich habe es verpasst. Wo liegen die Unterschiede zwischen Overhead Press Dumbbell und Arnold Press und gegebenenfalls Overhead Press Barbell, wobei ich mir da den Unterschied schon selber zusammenreimen konnte. Und was davon oder woran ich noch gar nicht denke, ist besser geeignet, um den Musculus Deltoideus Pars Acromialis zu trainieren. Darüber hinaus ein herzliches Dankeschön für euren Podcast. Bin wahrscheinlich erst darauf aufmerksam gemacht worden, was ich wirklich will und mache. Jetzt eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Yes. Vielen Dank und sportliche Grüße und dann mein Favorite, Bizets Emoji. <lacht>
1: Aber wie heißt der gute Mann oder Frau?
2: So weit ging es nicht. Also ich habe jetzt keinen, ich habe es rauskopiert, okay.
1: deswegen. Ähm, also soll sich auf jeden Fall gegrüßt fühlen oder sie soll sich gegrüßt fühlen. Frage zusammengefasst. Was ist der Unterschied zwischen Kurzhandel, Kurzhandel, Kurzhandel und Langhandel? Nee,
2: Kurzhandel über Kopf drücken und Arnold Press. Arnold Press ist klassische Military Press? Arnold Press ist ein rotierendes Kurzhandel drücken. Also du ah, ja, okay. beginnst du mhm. unten im supinierten Griff und drehst dann quasi nach oben ja. bis zu einem pronierten Griff. Und beim Kurzhandel äh, über Kopf drücken müssen wir natürlich dann hier schon differenzieren. Ist es ein Kurzhandel über Kopf drücken mit proniertem Griff, wie es oftmals gemacht wird, und oder mit neutralem Griff, wie, wie es ich meist empfehle?
1: Also erstmal vielleicht über die Ausgangsposition ähm, aufrecht. Wir reden jetzt nicht von irgendwie, also wir reden von ähm, 90 Grad sitzen oder stehend. würdest du sagen, sitzen oder stehend, ja. also nicht sowas wie 70 Grad äh, auf ne. der Schrägbank. Das wäre Schrägbank und hier steht oben Ganz genau, richtig. Also 90 Grad oder stehend und die Arnold Press, okay, ich verstehe es, subiniert, hochgedrückt und dass du dann quasi, äh, nee, nee, proniert und dass du dann quasi supiniert rauskommst, oder? Wenn du startest unten, subinierst und rotierst, dass du oben proniert rauskommst. Genau, richtig, ganz genau. Um, also, dass die Handfläche unten zur Brust zeigt und wenn du oben bist, quasi zum Spiegel und du dir quasi selber winken kannst. So. Dietz über <lacht> ja, ich bin Pädagoge, Wolfgang. Stell, stell ich
2: mir, mir gerade vor, vor, ne?
1: Ich versuche hier ja wirklich jeden noch mitzunehmen. Es hören, äh, ja, es, hören auch, äh, es hören auch die Eltern von meiner Freundin. das ist meine Freundin schon wieder dabei. Liebe Grüße an der Stelle. Und dann können die sich das jetzt auch vorstellen. So, die Übung versus normalem Kurzhandel drücken, also proniert zu proniert und zu Langhandel. Ja. Okay. Ich sage... Diese Rotation hat nicht viel großen Effekt, dafür limitiert sie aber die Gewichtsauswahl. Deswegen wirst du sagen, ähm, kann man machen, nette Übung, aber eigentlich braucht man sie nicht. Und du würdest sagen, okay, Kurzhanteln sind nicht schlecht für, für Stabilisation, aber bei Kurzhanteln geht sehr viel Kraft einfach für die Stabilisation der Schulter drauf, womit weniger Kraft in die äh, eigentliche Zielbewegung gebracht werden kann, womit du weniger Gewicht bewegen kannst, womit du weniger mechanische Last und Arbeit verrichten kannst und deswegen wirst du ein größer Freund von Langhandel sein. Außer die Langhandel macht Schmerzen und du kannst vielleicht individuelle Kompensationen oder koordinative Kompensationsmechanismen bei der Kurzhandel ausführen und die Übung deswegen schmerzfrei ausführen. Das wäre jetzt das Erste, was mir dazu
0: einfällt. Das war jetzt Pro grundsätzlich für Kurzhandel drücken?
1: Nee, ich, war, ich wäre Pro für Langhandel drücken. Ah, weil okay. du mehr Kraft hast ja. und mehr mechanische Arbeit verrichten kannst.
0: Ja, also grundsätzlich
2: ja, im Alltag, ich würde sagen, ohne dass ich jemals die Programme im Detail analysiert habe, würde ich sagen, 85 bis 90 Prozent der Zeit verwende ich Langhandel über Kopf drücken. Und Siehste? nur, nur 10 bis 15 Prozent Kurzhandel. Wenn wir die einzelnen Kurzhandelvarianten auseinandernehmen, der größte Unterschied ist Range of Motion. Wenn du proniert Kurzhandel drücken machst, aufgrund der Position der Kurzhandel, ist das der kürzeste Weg bis nach oben. Neutral wird der Weg ein bisschen länger und Arnold Press hast du einfach den längsten Weg, weil du die Ellbogen am weitesten nach unten hinten bekommst. Arnold Press ist was, das ich in der Praxis sehr selten verwende. Das einzige Szenario, wo ich das häufig verwende, ist auf einem patsy sitzend äh, bei Frauen, die ein bisschen mehr für ihre Schulter machen möchten, mit, einem relativ großen, mit einer relativ großen Bewegungskomponente. Kann man natürlich auch für Männer
1: machen, das jetzt nicht. Ja? Petsy was, Wolfgang? Patsy-Ball? <lacht> ja, das, ich kenne den schon, ja. aber dass du den kennst, Wolfgang. Ich okay. wette, da, da, da sind gerade drei Leute in Ohnmacht gefallen am, an, an den Fernsprechern. Warum denn das? Es gibt doch niemals im YPSI einen Pezziball oder? Natürlich, in der
2: gleichen Farbe wie in meinen Polstern. Nee. Ein Lila ein Petsiball gibt es im YPSI.
1: Liebe TWP-Page, bitte einmal ganz kurz Wolfgang anschreiben, sich ein Foto von dem Pezziball schreiben lassen und das als als Coverfoto für die aktuelle Folge bitte benutzen. Danke. <lacht> ah. Okay. Ähm, also, du bist auch Langhantel. Ja. Was hältst du von wenn du zum Beispiel, was ich manchmal gar nicht so schlecht finde, aber wir haben auch, wie gesagt, da, da sind wir uns, äh, da habe ich ein bisschen einen anderen Ansatz. Ähm, das entspricht also laut deiner Definition einfach keinem Training, aber kniend und einarmiges Kurzhandeldrücken.
2: Also, also eine Kurzhantel ist schon Das ist eine sehr instabile Position. Da ja. haben wir noch, noch nie drüber geredet. Ja. Also wenn du da progressiv mehr Gewicht verwendest, ähm, dann, dann ist es auf jeden Fall eine Übung, die man machen kann. Ist halt recht instabil, das heißt, wenn du mal anfängst, 25 Kilo über Kopf zu bewegen, ja. einarmiges Kurzhandeldrücken mache ich, ich mache es in einem kurzen Splitstance und die sekundäre Hand stützt sich zum Beispiel an einem Rack ab, sodass du einfach die Wirbelsäule besser stabilisieren kannst, aber wenn du das gerade in so einem, ich gehe davon aus, mehr Reha-orientierten Kontext machst, wo das Gewicht kleiner ist und du dementsprechend die Wirbelsäule vertikal halten kannst, habe ich jetzt da nichts dagegen? Kannst ja, wenn da jemand anfängt nach einer Schulterreha oder wäre einer Schulterreha mit einem kleinen Gewicht und das dann mit 5 Kilo anfängt und das dann im Rahmen des Ganzen auf 15 Kilo steigert, was für die meisten wahrscheinlich so ein Gewicht ist, dass sie noch gut stabilisieren können, dann
0: ja.
1: Auch bei Beckenproblemen, bei, bei, Beckenproblem, äh, bei, bei Lendenwirbelsäulenproblemen oder, oder Bauchmuskelproblemen äh, finde ich es auch nicht so schlecht, weil du die, die Muskulatur musst isometrisch stabilisieren. Die muss Arbeit verrichten und ähm, du hast aber, du verrichtest aber auch tatsächlich noch Arbeit, ohne dass du jetzt wirklich ähm, ja irgendwie nur, nur solche Wackelübungen machst, so wie wir nächste Woche besprechen in der nächsten Folge über diese Übungen auf labiler Unterstützungsfläche. Bin ich sehr gespannt, sehr gespannt. Ich ich, hab, ich bin sehr gespannt, was du da sagst.
2: Haben wir das Thema nicht nochmal kurz angesprochen?
1: Selbst wenn, Wolfgang, wir haben jetzt, wie viele Folgen haben wir jetzt zusammen? Viele? Hä? Viele? Du bist ja Mann der Zahlen.
2: Ich, hab, ich weiß nicht mal mehr, wie viele Folgen Podcasts es insgesamt gibt. Und ich würde vermuten, wir sind mittlerweile bei über der Hälfte der Folgen sind Therapie und Training Talk.
1: Also TWP so. 184.
2: Okay, dann sind wahrscheinlich, ja die Hälfte ist Therapie und Training Talk. Ja. TNT 80,
0: 90? Wo sehen wir? Ähm, Siehst du das?
1: Ja. Nee, kann ich nicht sehen. Das, wenn, wenn das mal ein aktiver Zuhörer vielleicht nochmal nachreichen könnte, das wäre auch schön. Ähm,
0: Was steht noch? Mach mal ein, eine Frage noch von deiner Liste. Warum gibt es beim Radiologen noch CDs? Wusste ich nicht, dass es das gibt. Die Technologie, also die, der
2: spielt deine Bilder auf die CD und du nimmst sie auf der CD mit.
1: Ja. Also wir haben, jede Woche habe ich viermal das Gespräch, wo mir jemand sagt so, ja, ich habe Ihnen auch die Bilder mitgebracht. Sag ich, ah ja. Äh, auf CD? Ja, genau. Sag ich, klasse, wo soll ich die reintun? tun <lacht> also, Playstation? Ähm, <lacht> ja, die nimmt nur, die nimmt doch nur Original. Die nimmt wirklich gebrannt. Aber jetzt mal, Spaß beiseite. Wer zur Hölle Benutzt denn noch CDs? Also die berechnen A, berechnen sie dafür richtig Geld bei der Krankenkasse. B, ist es ist total zeitaufwendig eine CD zu brennen. C, es ist ein physisches Objekt. Wie soll ich das denn teilen? Ich brauche die Bilder doch digital, wenn ich sie irgendjemandem zukommen lassen möchte. Wenn ich jetzt drei Ärzten diese Bilder zukommen lassen möchte, dann brauche ich sie doch digital. Es wird doch wohl einen deutschen... Provider geben, der mit Datenschutz einen Standard gesetzt hat, wo ich die Dinger easy uploaden kann und dann gibt es einen Link mit Passwort geschützt und allem drum und dran. Äh, das, das, Da kann doch nicht das Problem sein, warum macht man das denn auf CD? Ich verstehe es wirklich nicht, also ich habe null Toleranz dafür, ja. weil seit wann hast du kein CD-Laufwerk mehr an deinem, an deinem Laptop, Wolfgang? Dein MacBook ist zwölf Jahre alt, also schätze ich seit zwölf Jahren. Ähm, ich, 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 ich weiß es nicht. Ich, ich, habe, ich habe seit 100 Jahren kein CD-Laufwerk mehr. Niemand hat mehr ein CD-Laufwerk. 99% der Leute haben nicht mal mehr einen DVD-Player. Also was soll ich denn mit einem, DVD, mit, einem C, mit einer CD, die gebrannt wurde? Ähm, wenn mir das mal jemand erklären könnte, warum man das noch auf CD macht, es ist unverständlich. Meine, einfach,
2: hä, meine Vermutung wäre tatsächlich entweder Abrechnung oder, dass einfach die Geräte das nur noch auf CD ausspucken, weil diese Geräte, die der Radiologe für die Bilder
1: verwendet, einfach so alt sind. Ja, aber die, die benutzen ja auch wahrscheinlich Windows, also das kannst du doch bestimmt. so. rüberziehen du auch, deswegen, also kannst du abladen. aber ich meine, das ist dann jedes Mal, also die müssen ja auch, müssen ja auch wirklich noch Rohlinge kaufen. Wolfgang, hast du früher Rohlinge daheim gehabt? Kennst du diese Rohlingsspindel? Ja, die haben so einen ganz speziellen <lacht> Duft. So. Ich weiß doch genau diesen Rohlingsduft, finde ich ganz geil, vermisse ich eigentlich, ich würde gerne mal wieder dann. diesen Rohlinggeruch. So, und, äh, und allein schon, ich sehe da jetzt nicht irgendwie die Assistenten des Radiologen zum Wertkauf fahren und da irgendwie so ein hunderter Pack Rohlinge 750 MB kaufen. Kennst du noch 750 MB <lacht> 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 Rohlingsspindel? Da passt, da passt ja. nicht mal ein den Filmbauch.
0: Ja.
2: Es gibt wahrscheinlich ja. auch in, in keinem Geschäft mehr Rohlinge. Da gibt es wahrscheinlich noch eine Website irgendwo im, im Internet, wo man Rohlinge kaufen kann.
1: Ja. Also, so weißt du noch, kennst du noch so, ey Wolfgang, ich habe The Fast and the Furious 1. Ja, äh, auf zwei CDs, <lacht> kennst du das so? Klar. <lacht> Teil, Teil 1, Teil 2, Weltklasse. Und dann musstest du immer noch, welchen Player hast du dann gebraucht, Wolfgang, damit die liefen? DIVX-Player. Den, den DIVX-Player? <lacht> 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 oh Mann, ey, das war ja Weltklasse damals. Ja. Warst du so ein Winamp-Player-Typ oder warst nee. du der Windows-Media-Player?
2: Windows-Media-Player.
1: Ich war auch der Windows-Media-Player. Und was ist so ein Windows-Media-Player-Typ, der diesen Windows-Media-Player mit so einem Design klein gemacht hat oder hattest du den großen Windows-Media-Player? Keine Ahnung. Okay. Also die Standardeinstellung war groß und man konnte den auch klein machen.
2: hatte ja, ich ihn wahrscheinlich groß.
1: Ja, witzig. Verrückt. Dann? So, früher, hast du früher auch mal so, so Emule oder Kasar runtergeladen? Napster hatte ich tatsächlich. Und dann danach hatte
2: ich glaube ich Emule. Vielleicht eine kleine, haben wir schon drüber geredet? Die Spotify-Doku nee. auf Netflix?
1: Nee, aber habe ich auch gesehen, Ansch fand ich sehr gut. Anschauen, ja,
2: großartig. Ich wusste gar nicht, was da, was da technologisch an Innovation mit Spotify kam.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, Dieser Algorithmus, ja, ne?
2: Hatte ich nicht auf dem Schirm, was die alles an, an verschiedenen Dingen technologisch ähm, implementiert haben, sondern für mich war es einfach so, okay. Jetzt gibt es da halt, Napster gab es, das ist illegal, jetzt gibt es halt Spotify, bumm, fertig, passt. Und dass die tatsächlich so revolutionär waren, was den technologischen Aspekt angeht, war mir nicht bewusst.
1: Das große Problem war immer, dass wenn du Dateien im Internet benutzt hast, dass du sie buffern musstest. Mhm. Also dass du, ähm, du hast eine Datei auf einem Server gehabt und der Weg zwischen ich klicke an und kriege die Information vom Server, der war zu lang. Und die haben das wirklich technisch komplett revolutioniert. Das ist äh, unfassbar, finde ich auch. Ja. Und aber auch, also einmal auf, auf, auf technischer Ebene finde ich es wahnsinnig, finde aber auch auf äh, wirtschaftlicher Ebene diese Idee von, es gibt alles kostenlos, also vollständig umsonst und es gibt aber Premium-Dienstleistungen hinter einer Paywall. Also fast jeden, den ich kenne, hat Spotify Premium, weil das aber auch völlig gerechtfertigt ist für diese tolle Dienstleistung und das, was du alles bekommst, Geld zu bezahlen. Ähm, ich, ich würde hundertmal einfacher würde ich auf Netflix verzichten können als auf Spotify. Also, mhm. ja, und YouTube macht ja genau das Gleiche. Du hast YouTube Premium, du kannst dir die mhm. Werbung reinziehen, ich ziehe sie mir noch rein. Ich auch noch Bis und habe schon so oft mit mir gehadert. Ja. Aber ich finde ich find auch bei so einem Service
2: immer diese 9,99 Euro, das ist schon so ein Sweet Spot.
1: Ja. Und
2: bei YouTube sind die noch deutlich drüber. Ich glaube, es ist 39, ich war glaube am Anfang 39 im Monat und dann runter und so viel YouTube schaue ich nicht. Also allein, wenn du die Zeitersparnis rechnest, wie viel du nicht Werbung schauen musst, das ist also Ich schaue nicht viel
1: YouTube und wenn ich YouTube schaue, bin ich doch immer leicht genervt von dieser Werbung. Ey Wolfgang, wenn du dir YouTube Premium leistest, ne, ah. dann hast du so viel Zeit Zeitersparnis, dass du dir vielleicht dann tatsächlich nochmal so einen kleinen Flaum auf dem Kopf stehen lassen kannst. <lacht> Verstehst du? Wenn du also kann, jetzt sparst du dir natürlich am Haarewaschen, aber wenn du die Zeit dann investierst in Haarewaschen, weil du sie beim YouTube gucken weniger brauchst, dann könntest du dir so, ein, so, äh, so eine kleine Militärfrisur stehen lassen. Glaubst du, da käme jetzt noch mal so richtig was gewachsen, wenn du es drauf ankommst? Sehr, sehr dichte Haare, definitiv. Ey, Wolfgang, so für ein TNT-Summit nächstes Jahr mal so eine, so eine kleine Frisur? Das ist ein zu großer Aufwand.
2: Ach komm. Und dadurch, dass sie dicht sind, wird dein Kopf dann auch immer so warm. Das finde ich sehr unangenehm. <lacht>
0: ja.
1: Die kleinen Herausforderungen des
2: Alltags. Ja.
1: Haben, wir, haben wir
2: noch einen Punkt von deiner Liste gemacht oder waren wir durch?
1: Nee, ich habe ich hab, ich hab mich einfach nur echauffiert darüber, dass man beim Radiologen immer noch CDs bekommt. Das kann ich jetzt hier löschen. Ich, ich, ich schreibe hier auch alles hin, was mir sonst so einfällt. Ähm, ja. Ah, willst du noch, wir sind, wir, haben, wir sind schon lange drüber, willst du noch einen, nee, den spare ich auch für nächste Woche.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Soll ich sagen oder soll ich es schon mal anteasern? Nein. Es geht um Bandenwerbung im Stadion. Oh,
2: jetzt müssen wir jetzt fragen. Das hört sich nach einer Zahlenfrage an. Nee,
1: ist keine Zahlenfrage. Okay, schieß los. Aber es ist ein Fakt, den ich nicht kannte und der mich unfassbar begeistert hat. Der kann ich jetzt nicht eine Woche warten. Schieß los. Gute Woche, Wolfgang.
2: Läuft nicht, Thomas, schieß los. Was ist der ähm, Fakt in der Bandenwerbung, okay. der dich so fasziniert hat?
1: Ich glaube, dass ich das sagen darf, erzählen darf, darf weil du. Jonas hatte einen Patienten, der genau das beruflich macht. Jonas war aufgebracht, hat es mir erzählt und äh, ich habe gesagt, so, okay, das ist unfassbar, darf ich das im Podcast erzählen? Jonas meinte, ja, ich glaube schon. <lacht> Aber äh, ich erzähle es einfach. Wusstest du, dass, es, dass die Bandenwerbung im
0: Stadion eine komplett andere ist als im Fernsehen.
1: What? What the fuck? Wie krank ist das bitte?
2: Das heißt, im Fernsehen überspielen die Im das.
1: Fernsehen überspielen sie die Bandenwerbung durch andere. Das heißt, wenn du bei der Eintracht sitzt zum Beispiel oder in Stuttgart, dann siehst du auf der Bandenwerbung häufig lokale Anbieter. Du siehst zum Beispiel Gerüstbauer XY das heißt, oder das doppelt. Oder richtig, nicht nur doppelt Wolfgang, sondern X beliebigfach. Denn die verkaufen auch Bandenwerbung für chinesische Überträger und sonst was. Und wenn du es aber dann, ähm, wenn du es dann aber im Fernsehen schaust, dann siehst du Mastercard, Playstation und so weiter und so weiter. Und es ist eine reine digitale Bandenwerbung. Und im Stadion hast du aber eine ganz andere. Wie krank ist das bitte? Sag. Ist großartig. Wer auch Großartig, immer diese oder?
2: Idee hatte, vor allem natürlich auch mit Fußball in Europa, vor allem in den Top-3-Ligen, das kannst du ja international verkaufen. Ganz äh, genau. Wusstest du, dass vor einigen Tagen Tom Brady Football gespielt hat gegen Seattle in Bayern?
1: Ja, yeah, in München, ich weiß, ja, ich weiß. Wo
2: Habe ich heute erfahren. Ähm, was ja auch nichts anderes als eine Werbeaktion, um in den Feld zu internationalisieren. Ja. Äh, Fußball Aber ist krass, deutlich internationaler, oder? das ja. heißt, es ist natürlich
1: unglaublich, ey das, okay,
2: smart. Wer auch immer diese Idee hat, ja. Zwei und wo
1: habt ihr es zuerst gehört? Bei uns im Podcast. Wenn ihr nicht jetzt euer Handy rausholt und fünf Sterne gebt, dann sollt ihr den schlimmsten Schluck aufbekommen, den ihr je hattet. Aber nur für einen Tag, weil wir sind immer noch menschlich völlig krass, Bandenwerbung im Stadion, es gibt lokal und es gibt globale Bandenwerbung. Es ist völlig, also ich fand das völlig absurd, Es ist genial ja. und natürlich, was interessiert dich in Stuttgart, ähm, hier der Gerüstbauer in Frankfurt, aber die Leute im Stadion interessiert natürlich der Gerüstbauer in Frankfurt und die kaufen ja auch mit ihren Business Seeds und mit den Logen genau diese Bandenwerbung mit häufig, ähm, aber das interessiert natürlich in, in China keinen, also fand ich sehr spannend, ja. Entertaining und ähm, Seht ihr, was? nach der kurzen Folge letzte Woche ja, was, diesmal. Was eine Folge? Bandenwerbung,
2: Lotto Chico und kurz dann lieber Kopf drücken.
1: Ja, gehst schon in den Kopf, was wir jetzt aufschreiben. Alles klar. Machen wir. Wolfgang, Gute Woche. vielen Dank, dass du da im Seminar warst. Ähm, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Ähm, du, musst es, du musst es am Ende sagen. Das ist eigentlich unser, das ist, ist unser Cliffhanger. Immer, dass wir anfangen mit äh, Thomas, Wolfgang? Und dass du am Ende, das brauchen die Leute, du musst ihnen das und in diesen schweren Zeiten musst du ihnen genau diesen Satz mitgeben. Diesen gute Woche. Also ich verabschiede mich schon mal. Wolfgang, alles Gute. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Gute Woche. Ciao.